0: zum leadership Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest, deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Netzwerken und zwar das Netzwerken von zu Hause aus dem Homeoffice. Ganz viele Menschen, inklusive mir, sind seit vielen Monaten remote im Büro, vielleicht zwischendurch auch mal physisch vor Ort, aber ganz hauptsächlich von zu Hause bei der Arbeit. Das heißt, es stellt sich für uns viele und auch für viele, von denen ich weiß, dass sie hier zuhören, die Frage, was kann ich tun, wenn ich den Eindruck habe, dass ich vielleicht nicht so gesehen und wahrgenommen werde, wie es ist, wenn ich vor Ort bin. Auch mit meiner harten Arbeit, die ich jetzt eben von zu Hause verrichte, vielleicht nicht so, nicht so sichtbar bin. Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig vielleicht auch an die Leute ran, weil sie auch einfach weiter weg sich anfühlen. Ich treffe sie eben nicht mehr an der Kaffeemaschine oder im Gang. Und was kann ich vor allem vielleicht auch tun, wenn ich introvertierter oder zurückhaltender bin und ohnehin nicht so die Person, die vielleicht so offen auf alle Menschen zugeht und sich ohnehin vielleicht auch nicht so super gut vernetzt fühlt. Darüber möchte ich auch sprechen in dieser Folge und dann habe ich mir überlegt, dass ich sowohl einen Fokus darauf lege, was ich intern tun kann, innerhalb meiner Organisation, meines Unternehmens und auch extern für potenzielle ArbeitgeberInnen oder AuftraggeberInnen sichtbar wahrgenommen zu werden, sichtbar zu sein. Und dann haben wir hier heute eine Folge mit, ich glaube, es sind insgesamt fünf Impulse und ganz viel weitere Gedanken, hoffentlich ganz konkrete kleine Dinge, die du auch mitnehmen kannst, um es für dich anzustoßen, sei es aus der Perspektive der Führungskraft oder auch einfach aus jeder anderen Rolle heraus. Also da sind natürlich die Einflussbereiche, die wir haben, ganz unterschiedlich. Wir alle können aber etwas tun und auch gerade in dieser digitalen, Welt eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, um etwas zu gestalten und zu bewegen auch. Und das ist auch der Charme dieser Pandemie zum Teil, finde ich, dass wir so ein bisschen reingeschubst wurden und auch mal ausprobieren können an ganz vielen Stellen immer noch. Und vielleicht auch dieser Ausprobiermodus in auch konservativeren Umfeldern, wo das vielleicht bisher nicht so Teil der Arbeitskultur war, das vielleicht auch Einzug halten kann. Das finde ich ganz spannend. Darüber möchte ich auch sprechen und freue mich sehr, mit dir diese Folge zu teilen, falls du Lust hast über das gesprochene Wort hier hinaus im Kontakt zu bleiben, komm gerne in mein E-Mail verteiler slash Newsletter und dann halte ich dich zu den Themen des Podcasts auch immer mal mit Buchempfehlungen einmal in der Woche hier auf dem Laufenden. Und jetzt freue ich mich auf die Folge und wir legen auch gleich mal los. Ich habe hier im Podcast schon eine Folge vor ziemlich langer Zeit gemacht, auf die ich aber ganz viele Rückmeldungen bekommen habe zum Thema Netzwerken. Und zwar ist das die Folge 54, in der ich auch darüber gesprochen habe, dass ich mich selbst nicht als Netzwerkerin bezeichnen würde und dass das tatsächlich eher auch ein Begriff ist, der sich für mich immer noch eher fremd anfühlt und gleichzeitig ich für mich Wege gefunden habe, die ganz wunderbar funktionieren und auch... Das ganz interessant finde, auch hier mit meinen Interviewgästen immer mal wieder nachzufragen, wie die das so machen, gerade diejenigen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie sehr, sehr gut vernetzt und verbunden sind. Und daraus ist heute so eine Mischung hier eingeflossen, auch eingeflossen natürlich aus der Perspektive, wie können wir den digitalen Raum gestalten, ja eine Frage, die mich insgesamt hier sehr bewegt und mich tatsächlich auch in meiner täglichen Arbeit als Unternehmerin in der Female Leadership Academy beschäftigt. Und das habe ich heute so zusammengepackt und hier für dich eine kompakte Zusammenfassung mit hoffentlich ganz vielen konkreten praktischen Impulsen, die du ganz leicht und niedrigschwellig für dich einfach mal ausprobieren und anwenden kannst. Auch für das Miteinander, das wir auch im digitalen Raum gestalten, was mich sehr bewegt, weil ich auch weiß, dass sich das auch sehr einsam anfühlen kann. Und gerade so, wenn wir uns soziale Netzwerke ansehen, also ich habe das ganz häufig, dass ich dann ich denke auch, oh krass, was diese Leute alle so machen und wir reden alle, alle reden, also gefühlt, ne? so also sehr subjektiv, reden die Menschen überall über ihre Erfolge und ich, mich motiviert das manchmal weniger, sondern vielmehr demotiviert es oder es ist das für mich anstrengend auch und das kann sich, finde ich, einsamer anfühlen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht und Gleichzeitig weiß ich auch, auch gerade in der Arbeit mit den Menschen, mit denen ich so beruflich zusammenarbeite in, in meiner Akademie, dass es ganz nah sich auch anfühlen kann, wenn wir uns auch gar nicht physisch begegnen, dass das möglich ist und das erleben wir immer wieder mit unseren TeilnehmerInnen und auch mit den Menschen, die untereinander wir dann zusammenbringen und die sich dann auch ganz nah begegnen können und das ist ein ganz einfach ein ganz wertvoller Gedanke erstmal und etwas, mit dem ich auch Lust habe, noch viel mehr zu machen. So. Der Bogen war, es gibt eine Folge 54, wenn du Lust hast, dich insgesamt mit dem Thema Netzwerken vielleicht auch noch mehr in der Offline-Welt, wenn die jetzt so langsam wieder zurückkehrt und wir uns tatsächlich vielleicht im Laufe dieses Jahres auch noch mal viel mehr physisch sehen werden, dann und auch so empfehle ich dir diese Folge, wenn du Lust hast, das noch ein bisschen tiefer dir anzusehen und daran anknüpfend werde ich hier heute weiter. Machen. Außerdem verlinke ich dir auch in den Shownotes nicht nur diese Folge, die 54, sondern auch nochmal ein, zwei Interviews, die hier im Podcast erschienen sind, die vielleicht auch interessant sind, wenn du Lust hast, noch mehr dazu zu erfahren. Und natürlich ganz viele oder einige Buchempfehlungen habe ich heute mit dabei. Mein erster Gedanke, mein erster Impuls für dich zum Thema Netzwerken im Homeoffice. Ich finde es ganz wertvoll und bereichernd und auch spannend, wenn wir. Echtheit schaffen. Und mit Echtheit meine ich nicht, dass ich ungefiltert einfach alles, was sich gerade so in mir regt, einfach rauslasse, <lacht> so, sondern schon natürlich wertschätzen, reflektiert, auch mit der Haltung, mit der ich anderen begegnen möchte, echt bin. Und diese Frage, was bedeutet das für mich, echt zu sein, vielleicht als ein anderer Begriff, der für dich gut funktioniert, auch so natürlich zu sein, was braucht das für mich, damit ich eben nicht so viel auch Energie finde ich jetzt für mich auf Show und was will ich nach außen projizieren verwende, sondern immer mehr so ehrlich mit mir selbst auch sein kann. Und da kann ich natürlich, und das ist auch ein Ausdruck von Wertschätzung in meiner Wahrnehmung, wenn ich, kann ich natürlich entscheiden, welche Modalität wähle ich da, wo, was, was erzähle ich, was erzähle ich nicht, wie erzähle ich das, wem erzähle ich was. Und das ist mein großartiger Gestaltungsspielraum, den ich dann auch habe und den ich nutzen kann. Die Essenz dessen, was ich transportiere, die ist allerdings spannend und die kann sehr echt sein und finde ich auch ein bisschen roh, auch an der einen oder anderen Stelle. so Und das ist als kleine Einstimmung. Und diese Echtheit, die finde ich erstmal interessant, auch im Hinblick darauf, was ich senden möchte, wenn ich mich mit anderen auch vernetze, weil ich das als ein ganz großes Geschenk empfinde und als große Bereicherung und auch das bei mir dazu führt, dass ich Menschen vielleicht auch nochmal anders vertrauen kann, auch bereit bin, mich ihnen anders zu öffnen, wenn ich das spüre. Wenn wir nämlich spüren zum Beispiel, und das kennst du vielleicht, so Menschen, die sich nicht ganz so echt und ehrlich anfühlen. Und das ist ja häufig wirklich nur so ein, ich finde wirklich so ein Gefühl oder so ein, was, was wir ja auch irgendwie unterschwellig vielleicht nur wahrnehmen. Und das muss ja gar nicht böse gemeint oder mit Absicht sein, ne, bei, bei Menschen, dass sie, dass sie sich vielleicht nicht so echt anfühlen. In der Kommunikation, ne. Also, dass sich das nicht so, nicht so ehrlich vielleicht auch wirkt. Das macht was mit dem Vertrauen auf jeden Fall bei mir, ne? Das macht was mit dem Vertrauen. Da bin ich erstmal skeptisch und vorsichtiger. Und andere wiederum, auch wenn ich sie vielleicht noch gar nicht so gut kenne, da fällt es mir viel leichter zu vertrauen, mich auch zu öffnen, weil ich vielleicht nicht den Eindruck habe, dass die Person irgendwas verbirgt oder versteckt. Und gleichzeitig gibt sie natürlich nicht alles preis. Keiner kann alles auf einmal preisgeben. Ne? So. Das nur noch mal so als Einstimmung. Wir sind soziale Wesen. Wir mögen Verbindungen zu anderen Menschen. Wir mögen es auch tatsächlich ja von uns zu erzählen. Also andere Menschen, mit denen du Netzwerken könntest, mögen es von sich zu erzählen. Das so als kleinen Tipp auch. Wenn ich Angst davor habe, zum Beispiel, dass, dass ich nicht weiß, worüber ich mit den Leuten reden soll, wenn ich mich mit ihnen verabrede oder mit ihnen austausche, Fragen stellen, Menschen erzählen gerne und ich finde das ganz wertvoll, mit ehrlichem Interesse dann einander zu begegnen, also sowohl ehrlich, echt zu senden und gleichzeitig mit ehrlichem Interesse anderen zu begegnen und regelrecht danach zu suchen, was ich interessant an ihnen finde. Und das funktioniert eben auch für all die, die sich als eher introvertierter oder zurückhaltender bezeichnen würden. Dieses ehrliche Interesse und das Nachfragen, das kann ich dann natürlich auch wunderbar tun, wenn ich vielleicht nicht so die Person bin, die sofort sendet, sendet, sendet und vielleicht auch nicht so das Vertrauen darin hat, dass das, was sie zu senden hat, vielleicht besonders interessant ist oder besonders gut verpackt ist und deswegen steckt da so viel in meinem ersten Impuls drin, nämlich ich suche mir Menschen, an denen ich ehrlich interessiert bin und ich suche auch nach Themen, die mich ehrlich interessieren, in Menschen, die ich treffe und versuche in jeder Person das zu finden und auch zu suchen und jedem Menschen so zu begegnen, dass er oder sie etwas Interessantes und etwas bereicherndes und ganz viel natürlich mitbringt. Und so kann ich vielleicht und du vielleicht für dich dieses grundsätzlich diese Hürde und Scheu vor dem Netzwerken im Allgemeinen und diesen Begriff vielleicht ein bisschen ein bisschen loslassen und ein bisschen, mit mehr Intuition auch und weniger Kopf, mehr Intuition reingehen und auch darauf vertrauen, dass ich als Mensch natürlich in der Lage bin, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten und dass es nicht der eine Weg sein muss von der einen Expertin oder dem einen Experten, der sagt, so netzwerkt man oder so macht man dies und jenes, da bin ich ja sowieso immer skeptisch, <lacht> sondern dass da schon, dass da natürlich ganz viel in mir steckt, um tiefe Verbindungen mit Menschen aufzubauen und dass es auch okay ist, finde ich, in Qualität zu investieren, anstatt einfach wie wild nach Kontakten zu suchen und zu sammeln, sondern dass Verbindungen und echte Verbindungen nun mal Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Die brauchen sie nun mal und das heißt, es ist unweigerlich begrenzt, mit wie vielen Menschen ich diese echten Verbindungen eingehen kann und ich kann natürlich für mich in meinem Netzwerk auch gucken, mit wem, vielleicht habe ich auch Menschen, mit denen sind es eher weniger tiefe Verbindungen und mit anderen sind sie dann dafür aber auch ganz intensiv und auch für mich natürlich vom Ziel her denken, das finde ich, grund, also von der Intention her denken und auch gucken, was ist es, was ich mir auch wünsche von meinem Netzwerk. Also einfach nur ein Netzwerk zu haben, um ein Netzwerk zu haben und dann irgendwie sich gut zu fühlen, brauche ich das? Und auch zu gucken, ich habe mit Sicherheit ein Netzwerk. Vielleicht ist da auch noch viel mehr, dass ich weiterentwickeln und mit dem ich arbeiten kann, als ich es vermute. So, das war ein ausführlicher erster Impuls, der vor allem, auch nochmal anknüpft an die Folge 54, wenn du da tiefer reingehen möchtest, dann hast du vielleicht Lust, da auch nochmal reinzuhören und tiefer einzusteigen. So, und dann sind wir bei dem, bei meinem zweiten Impuls schon im digitalen Raum. Also wenn ich das nehme aus dem ersten Impuls zum Netzwerken grundsätzlich, vielleicht ist das für dich auch so eine schöne Orientierung, um eine Haltung zum Thema Netzwerken für dich zu entwickeln oder überhaupt die vielleicht auch noch mal zu hinterfragen oder vielleicht sagst du auch, ist Quatsch, das ist meine Haltung. <lacht> so, ich finde nur diese Haltung sehr, sehr wichtig, um auch ein bisschen den Druck aus dem Thema zu nehmen. Und dann sind wir bei meinem zweiten Thema und zwar, wie kann ich intern sichtbarer werden? Was kann ich da tun? Und da ist so mein, das, was ich so ganz spannend finde, sind digitale Formate, die ich nutzen und auch weiterentwickeln kann und ich habe es im Intro schon kurz gesagt, auch selbst initiieren kann. Es entsteht ja gerade sehr viel Neues auch im digitalen Raum, gerade auch in diesem digitalen Arbeitsraum, den ja ganz viele Organisationen lange nicht so wirklich im Blick gehabt haben. Es war auch nicht wirklich die Notwendigkeit da und dann ging es ratzfatz mit dem Start der Pandemie und vor allem dem Lockdown sind die Menschen dann mehr und mehr ins Homeoffice gewandert und zum Teil auch sehr abrupt von einem Tag auf den nächsten. Und da ist ganz viel Infrastruktur ja auch einfach nicht vorhanden gewesen. Und die entsteht jetzt gerade und ist auch entstanden. Das heißt, sind viele Tools jetzt vorhanden und vielleicht auch die eine oder andere Routine entstanden gleichzeitig heißt das ja nicht, dass das jetzt der Status Quo ist, den wir genau so jetzt für immer fortführen müssen, sondern zu dieser digitalen Transformation und auch einem, sagen wir mal, etwas agileren Mindset, einem etwas agileren, einer etwas agileren Einstellung auch. Gehört eben auch dieser schöne Aspekt, dass wir natürlich die Dinge anerkennen und bewahren können, die gut sind, die uns dienen, die uns helfen, dass wir gleichzeitig aber auch ganz viel weiterentwickeln können. Und das zum Beispiel, so finde ich auch Unternehmensführung sehr spannend, so aus meiner Perspektive jetzt als digitale Unternehmerin auch zu gucken. Wie können wir auf der einen Seite Kontinuität schaffen, Professionalität, Beständigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen und auf der anderen Seite neue Sachen ausprobieren, auch durchaus mutig mal einen Fehler machen, aus dem wir dann lernen und mit dem wir professionell umgehen und uns weiterentwickeln können. Und das funktioniert eben auch in diesem internen, digitalen Raum einer Organisation. Und ich habe mal so zwei konkrete Punkte mitgebracht zum Thema intern sichtbar werden, intern Netzwerken, wenn dich das interessiert. Und zwar zum einen, und das hat eine Kollegin mitgebracht, die vor einiger Zeit neu in unser Team gekommen ist in der Academy und die hat so kleine Wissenstransfer-Sessions bei uns eingeführt. Und ich habe, als ich mich vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, wie toll dieses, also weißt du, wusste hab ich auch schon vorher reflektiert, wie toll das Format ist. Nur ich äh, merke so, dass das uns zum Beispiel als Organisation richtig gut tut, weil es ein Aufhänger ist, um zusammenzukommen und etwas zu lernen und auch Wissen zu teilen. Ich erkläre mal so das ganz grobe Konzept, es ist ganz einfach und zwar gibt es Wissenstransfer-Session, Vitra nennen wir das und in diesen kleinen Sessions einfach nur, weiß ich, eine halbe Stunde, 20 Minuten, kann auch länger sein, kann auch kürzer sein, lädt jemand ein, ganz offen, wer Zeit hat, kommt, wenn es nicht passt, ist auch nicht dramatisch und erklärt etwas zu einem Thema, teilt Wissen zu einem Thema, zu dem sie oder er etwas zu teilen hat. Und das sind so kleine, digitale, interne Events. Und das kann zum Beispiel sein, woran die Person gerade arbeitet. Ein spannendes Projekt, ein Tool oder eine Funktionalität in einem technischen Tool. Vielleicht kann das aber auch etwas sein wie ein privates Thema, eine Leidenschaft, die ich habe, vielleicht bin ich besonders gut im Golfen und möchte die Technik erklären. Oder ein kleiner Lifehack oder ein Ratschlag, habe ich auch überlegt, das finde ich auch total spannend, sowas wie ein Ratschlag, den ich vor zehn Jahren gerne gehabt hätte. Oder vielleicht auch ein Tool oder eine Technik, mit der ich besonders gerne arbeite. Also mir fällt da eine ganze Liste von Themen ein, die die ich total spannend finden würde für kleine Wissenstransfers. Und das Schöne daran ist, dass es ganz kurz ist oder verhältnismäßig kurz, dass vielleicht auch die Einladung offen gestaltet ist, also wer Lust hat, kann dazukommen. Wer kein Interesse an dem Thema hat, bleibt einfach weg. Es gibt Menschen eine kleine Bühne, in der sie zeigen können, was teilen können, sich zeigen können, ihre Themen zeigen können und vor allem etwas geben können in die Gemeinschaft, an der die Gemeinschaft wachsen kann. Und das kann ich natürlich beliebig ändern, dieses Format. Also ich kann die Inhalte bestimmen, ich kann die Dauer bestimmen, ich kann... Auch gucken, wie ist die Einladungsformalität, auch dieses Format erklären, das ist auch hilfreich und wichtig. Ne? Also was ist das Ziel? Muss ich da hinkommen, wenn ich eingeladen bin? Ja oder nein? Wie funktioniert das? Wer darf da mitmachen? Im Kern ist das allerdings sehr schnell und leicht erklärt und ist eine schöne Möglichkeit, um mit Menschen zusammenzukommen. Und das finde ich immer wichtig. Gerade für diejenigen, die vielleicht sich jetzt nicht so als die NetzwerkerInnen, SchnackerInnen vielleicht auch verstehen, wie wir das in Norddeutschland sagen, also als die Leute, die einfach immer über irgendwas reden können und immer ein Gespräch am Laufen halten. Gerade für die kann es spannend sein, weil es um Inhalte geht und weil es eben nicht einfach nur so, oh, wir treffen uns zum Netzwerken ist, sondern es gibt einen klaren Aufhänger und Anlass, zu dem ich irgendeinen Bezug habe, wenn ich komme, sei es einfach nur, es interessiert mich. Und das ist jetzt so eine eins zu N-Situation, also ich sende etwas und da kommen beliebig viele Menschen, zwei, drei oder vielleicht auch hundert, so, je nachdem wie groß seine Organisation ist, wie dieses Format gestaltet sein kann. Ich habe als zweites noch eine Formatidee mitgebracht, die eins zu eins sein kann, was gerade für die eher introvertierteren Menschen interessant sein kann. Ich möchte aber, bevor ich dazu komme, noch einmal zu diesem Format sprechen. Denn vielleicht sagst du jetzt, ja, ich arbeite hier in einer riesigen Bank und wir haben hier lauter Angestellte. Das ist riesig. Wem soll ich denn jetzt, wie soll ich denn jetzt hier als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter hier erklären, wie wir neue Formate machen? Und auch da möchte ich dich einladen, denn das geht ja vielleicht vielen, die hier zuhören gerade so. In der kleinen Organisation ist es vielleicht leichter, schnell mal was vorzuschlagen, was auszuprobieren. Nur es ist auch für die großen Organisationen total spannend, wie sie agiler werden können, wie auch mehr so aus den Grassroots, ist nicht so richtig das richtige Wort, aber so aus den Wurzeln der Organisation, aus allen Bereichen der Organisation, Menschen mitgestalten und machen können. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn das für dich gerade so eine Frage ist, die du dir stellst, mal zu gucken, was wäre denn ein Weg, in dem du vielleicht auch ganz klein das nur einführst und einfach mal vorschlägst, dass vielleicht einfach nur zwei, drei Kolleginnen vorschlägst oder Kollegen und Kollegen, Menschen in deinem Umfeld, denen das vorschlägst und ihr einfach in so einer kleinen Gruppe damit mal startet und aber sagt, wir stellen das auf öffentlich in unseren Konzernkalendern. Immer wenn uns jemand darauf anspricht, sagen wir, ihr dürft auch alle kommen, wir laden Leute ein und wir fangen einfach ganz klein an und gucken dann und vertrauen auch darauf, dass die Dinge abstrahlen. So, und das ist zum Beispiel die Philosophie, mit der ich, heute habe ich so eine kleine Tendenz zu Exkursen, es tut mir leid. Kleiner Exkurs, das ist auch die Philosophie, mit der ich hier also zum Beispiel mein, auch diesen Podcast gestartet habe. Ich habe einfach gemacht und es war ganz, ganz klein und es kannte kein Mensch und vertraue bei all dem, was ich tue, darauf, dass wenn ich gute Dinge tue, die anderen helfen, dass es das auch eine gewisse Strahlkraft entwickelt und dass das natürlich nicht alle anzieht und alle das toll finden, diejenigen, denen es helfen kann, aber sehr wohl. Und die empfehlen das dann auch weiter, so wie du das vielleicht auch gemacht hast und sagst, ja, ich finde das gut, ich will das unterstützen. Ich möchte, dass es das weiter gibt. Und deswegen empfehle ich den Podcast weiter. Und deswegen gebe ich ihm eine Bewertung. Und deswegen finde ich es vielleicht super, wenn meine Kollegin das Vitra gestartet hat und gehe da mal hin. Oder spreche irgendwen anders drauf an und empfehle das und dann leite die Einladung weiter. Und so kann ich in einer Organisation, und auch wenn sie sich richtig beklemmend eng und alt und konservativ anfühlt, gerade im digitalen Raum so ganz klein, so Pflänzchen starten und vielleicht wirklich einfach nur so ein Format starten, kurz mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten sprechen, fragen, ist es okay, wenn ich mal was ausprobiere? Überhaupt diese Frage, ist es okay, wenn ich mal was ausprobiere? <lacht> Die meisten Menschen finden das gut. Und gerade wenn ich sage, es ist temporär. Also es ist zeitlich begrenzt. Wir probieren das mal aus. Also wenn du jetzt auf Widerstände stoßen solltest, ne? Es ist einfach mal so ein Test, den wir machen. Und wenn wir merken, der Test läuft gut, dann lassen wir das einfach weiterlaufen. Wie so ein Pilotprojekt, ne? Und wenn wir merken, das läuft nicht, dann können wir es auch jederzeit einfach stoppen. Also es gibt nicht viel zu verlieren. Und vielleicht aber sehr viel zu gewinnen. Und das nur so als kleinen Gedanken dazu zum Thema digitale Formate initiieren oder auch ausbauen und erweitern. Und dann habe ich noch für interne Netzwerkgeschichten nochmal einen zweiten Gedanken für dich mitgebracht und zwar gerade dann, wenn du vielleicht eher Lust hast auf 1 zu 1 Formate, dann finde ich sowas wie, also gibt es zum Beispiel sowas wie so Lunch Bingo, ganz spannend, oder auch kleine Feedback Sessions einzuführen und mit Menschen in deinem Team vielleicht zu überlegen, ob ihr einfach nur euch untereinander einmal in der Woche rei um oder deswegen so bingo-mäßig einfach durchgewürfelt zum Mittagessen verabredet, zum digitalen Mittagessen oder zum digitalen Kaffee oder zum digitalen Spaziergang übers Telefon, auch ein schönes Format. Ich verlinke euch auch nochmal die Folge zu den Videokonferenzen und dem. Der zoom fatigue hier, es kann nämlich sehr ermüdend sein, immer in Videokonferenzen zu stecken. Also in welcher Form auch immer es gut für euch ist und da geht es um die Menschen, die das nachher leben und erleben sollen und um dich und das, was du möchtest und was gut für euch ist. Ne? Vom Ziel her denkend wieder, was braucht ihr, was ist gut, was wollt ihr vielleicht auch ausprobieren. Vielleicht macht ihr auch einmal einen Kaffee, einmal ein Mittagessen, einmal ein Telefonat, einmal eine Videokonferenz. Das soll einfach nur heißen. Ich würde es immer ausprobieren und testen und gucken und auch offen sein für Veränderungen und das Lernen im Prozess. Und dann könnte ich so zum Beispiel ein kleines lunch -Bingo einführen. Einmal in der Woche rotierend treffen wir uns zum Mittagessen, Spaziergang, wie auch immer. Das Gleiche könnte ich auch machen, das ist natürlich dann ein bisschen Next Level mit kleinen Feedback-Sessions die aber auch eins zu eins stattfinden. Also ich spreche nicht vor der großen Gruppe, sondern ich treffe eins zu eins eine andere Person, um mich mit ihr auszutauschen. Und Feedback-Sessions bräuchten natürlich ein bisschen mehr Begleitung, aber vielleicht habt ihr schon richtig einen Feedback-Prozess oder auf jeden Fall auch Feedback-Regeln, mit denen ihr arbeiten könnt. Denn Feedback ist natürlich wichtig, dass es zum Beispiel erwünscht ist, dass es wertschätzend formuliert wird, vielleicht auch eher auf Stärken fokussiert ist. Also, das könnte allerdings ein schöner Weg sein, um vielleicht einmal im Monat einfach mit einer Person sich zu treffen aus deinem Team oder auch aus anderen Abteilungen, wo auch immer, mit Leuten in den Kontakt zu kommen und einfach sich kurz ein Feedback zu holen und der anderen Person vielleicht auch ein Feedback zu geben. Und zwar, ich mache das gerne eben auf Stärken fokussiert, ne? Also dass das es eher wie so eine warme Dusche ist, ne? Denn das Ziel ist ja, sich hier auszutauschen und nicht auf Schwächen rumzureiten, sondern ins Austauschen, ins Reden zu kommen und dabei noch was mitzunehmen und zu wachsen und zu lernen. Also das wären so Ideen für etwas höher -Schwelligere und etwas niedrigschwelligere eins zu 1 Formate. Und dann, das war jetzt so mein zweiter Punkt, eben zu dem internen Sich-Austauschen, indem ich in der Organisation aktiv werde, um Austausch zu fördern. Das kannst du natürlich, wenn du Vorführungskraft bist, natürlich ganz anders möglich machen und dann liegt natürlich auch eine Verantwortung dafür ganz anders bei dir im Zweifelsfall als, als Mitarbeiterin. Aber ich kann eben auch, wenn ich so aus den Wurzeln der Organisation heraus kleine Bewegungen starten, Sachen ausprobieren und auch da untadelig mit mir umgehen, wenn es da mal nicht so richtig rund läuft, dann habe ich was ausprobiert, wir haben was gelernt und vielleicht entwickle ich das einfach weiter. Also ich sehe das sowieso so, dass sich das alles kontinuierlich weiterentwickelt und dann ist es einfach spannend zu gucken, was kommt da auch als Rückmeldung, wie gefällt es den Leuten und wie kann das vielleicht auch innerhalb der Organisation abstrahlen. So und bevor ich jetzt gleich zu meinem dritten Punkt komme, mit den externen Formaten, also, also wie kann ich mich denn außerhalb der Organisation vernetzen? Nur noch so ein abschließender Gedanke dazu, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen gerade, zum Beispiel läuft gerade das Female Leadership Programm und da sind ganz viele tolle Teilnehmerinnen und ich bin immer ganz aufmerksam, wenn wir auch so Fragen, Session machen, was, was sind das so für Fragen, was bewegt die Menschen und ich, ich spüre schon und höre auch raus bei einigen und auch bei mehreren tatsächlich, dass, das glaube ich, in vielen Organisationen gerade verhältnismäßig wenig Austausch stattfindet, der jetzt über hier, ich muss A bis B erledigen und das ist hier die Organisation, das ist hier die Logistik und hier dieses, jenes und mach das mal fertig bis dann und dann, so stattfindet. Wir Menschen sehen uns aber danach und in dieser Homeoffice-Situation gerade ist es ja so, dass viele Menschen auch wirklich viel alleine sind. Und deswegen möchte ich dich einfach nochmal einladen, egal welche Rolle du hast, und auch unabhängig von Formaten, das war jetzt so meine Idee für dich, auch unabhängig von Formaten, den Kontakt mit anderen zu suchen. Es reicht, einfach regelmäßig mal nachzufragen und zu sagen, wollen wir noch mal kurz telefonieren, im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen und wirklich auch so für, ich weiß gar nicht, wie man sagt man denn im Deutschen so, to care, ne? sich so wirklich zu, zu sorgen um andere. Und die anderen nicht einfach so, einfach nur als, also wir sind ja keine Instrumente, die einfach irgendwas abarbeiten, sondern wir sind eben Menschen, wir sind lebendig und wir haben Gefühle. <lacht> so Und ich finde es sehr spannend, diesen Raum dafür auch zu schaffen, für alle, die das möchten, also Einladungen auszusprechen. Und das ist natürlich vor allem auch eine Führungsaufgabe. Wenn ich mich aber als Führungspersönlichkeit auch sehe, dann kann ich da vielleicht auch einfach aus dieser Sorge, Fürsorgehaltung heraus vielleicht auch das eine oder andere initiieren. Und es braucht eben auch nicht die dramatischen Formate, sondern schon kleine Routinen können total helfen. Regelmäßig. Ninja fix zu haben mit Personen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Einfach einen Raum zu schaffen, in dem wir uns austauschen können. Wir zum Beispiel im Team machen so kleine Check-ins am Morgen und auch Check-outs am Abend, um einfach mit allen, die dann arbeiten, wir haben auch viele Leute, die im Teilzeit sind, die sind dann eben nicht immer mit dabei, mit denen einfach regelmäßig in Kontakt und Austausch zu kommen und auch den Raum zu haben, zu sagen, oh Mensch, ich hatte heute einen richtig schwierigen Tag oder ich habe schlecht geschlafen oder mir geht's nicht gut und mein Hund ist krank. Und da kann dann jeder erzählen, was er oder sie möchte. Und einige möchten gerne auch zum Beispiel Persönliches teilen und andere vielleicht nicht, was auch vollkommen okay ist. Es ist so ein Kann, kein Muss. Und deswegen sind Angebote, finde ich, ein ganz wichtiger, wertvoller Aspekt. Und dann entsteht Netzwerken von ganz alleine, dann entsteht der Austausch. Und das kann ich natürlich in meinem engen Kreis von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, tun. Wenn ich Interesse daran habe, in der Organisation vielleicht noch sichtbarer zu werden, kann ich das natürlich auch initiativ an der einen oder anderen Stelle über meine Abteilung hinaus tun und mich über die Menschen, mit denen ich vielleicht so Anknüpfungspunkt habe, auch ein bisschen durchfragen und herausfinden, wen ich vielleicht wie auch erreichen könnte, um mal eine Frage zu stellen, um Aufhänger zu nutzen, vielleicht auch inhaltlicher Natur, um einfach ein bisschen besser vielleicht auch zu erkunden und kennenzulernen, was in der Organisation gerade so passiert. Und da können eben Formate schön sein, weil sie Menschen zusammenbringen und Aufhänger schaffen inhaltlicher Natur, auch über meinen Aufgabenbereich hinaus und über das tägliche Doing hinaus, was ich mit den Menschen ohnehin schon habe. Also vielleicht hat dir das ein bisschen geholfen jetzt. Ich komme auch gleich nochmal auf ein paar andere Aspekte zu sprechen, die auch intern interessant sind. Jetzt kommen wir erstmal zu meinem dritten Punkt, und zwar externe Vernetzung aus dem Homeoffice heraus, wenn ich vielleicht sichtbarer werden möchte, nicht nur in meiner Organisation, sondern auch nach draußen. Und da ist so ein großes Thema natürlich Social Media. Die Menschen sind in digitalen Netzwerken unterwegs. Und ich werde das ganz häufig auch gefragt, wie kann ich mich so in Social Media zeigen? Und ich frage dann, Gerne zurück, wozu? <lacht> ja? Also, die Intention ist ganz wichtig, denn diese sozialen Netzwerke sind kleine Zeitfressmaschinen und Aufmerksamkeitsfressmaschinen, die uns ganz viel Energie und Zeit nehmen möchten. Denn wir werden, unsere Aufmerksamkeit ist das Produkt, das verkauft wird zum Beispiel an WerbekundInnen. So, und das mache ich mir immer bewusst und versuche sehr achtsam, in soziale Netzwerke zu gehen, mit der klaren Intention wozu möchte ich mich dort zum Beispiel präsentieren? Und wenn du überlegst, auf Social Media irgendwie aktiv zu werden, sichtbar zu werden, dann finde ich, ist das eine ganz zentrale Frage. Was möchtest du damit genau erreichen? Möchtest du sichtbarer werden für potenzielle ArbeitgeberInnen? Möchtest du dir vielleicht dein eigenes Business aufbauen? Was ist es, was du möchtest? Und in welchem Kanal erreichst du dann die Menschen- und es sind ja Menschen, selbst wenn du Unternehmen erreichen möchtest, die da in diesen Unternehmen arbeiten, wie erreichst du diese Menschen mit welchem Kanal und mit welchen Botschaften und mit welchen Themen? Und vielleicht kommst du dann auch zu der Erkenntnis und stellst auch fest, es ist auch sehr anstrengend und wirklich Arbeit, Inhalte zu produzieren für Drittplattformen, <lacht> vielleicht kommst du zu der Erkenntnis, aha, eigentlich muss ich gar nicht jetzt irgendwie regelmäßig irgendwas posten, sondern vielleicht eher nochmal anders das Netzwerk nutzen. Also jetzt gerade auf Social Media vielleicht auch, wenn wir das mal so als eine digitale Plattform nutzen. Es gibt natürlich viel mehr noch als LinkedIn, Instagram, Xing, Facebook, TikTok, was auch immer deine Plattform ist oder deine Plattformen sind, Twitter natürlich auch. Es gibt noch viel mehr. Es gibt zum Beispiel auch Good Old E-Mail, <lacht> denn die ist, finde ich, total unterschätzt, wenn es darum geht, mit Menschen auch im Kontakt zu bleiben, die ich kenne, ne? also mit Menschen mich, mich auszutauschen. Auch mal nachzufragen, wie geht's dir? Was machst du so? Das funktioniert auch intern natürlich. Und natürlich auch so Kanäle wie WhatsApp und auch Kanäle wie eine SMS zu schreiben, zu telefonieren, über Videokonferenzen im Austausch zu bleiben. Und das können auch digitale Kanäle sein, die vielleicht für dich dann ganz interessant sind, weil du vielleicht merkst, es geht vielleicht eher darum, für mich zwar meinen Social-Media-Auftritt vielleicht so in Berufsnetzwerken aufgeräumt zu haben, im Kern möchte ich aber dann eher eins zu eins mit Menschen in Verbindung kommen, austauschen, mich austauschen. Und dafür kann es dann interessant sein, eben ganz klar zu ziehen, was möchte ich, mit wem möchte ich sprechen und wer ist da vielleicht auch alles in meinem erweiterten Netzwerk, wenn ich mir jetzt diese Intention angucke, wie zum Beispiel ich bin auf Jobsuche. Wer ist da? Und dann geht es darum, Ganz essentiell auch das eigene Netzwerk natürlich, finde ich, zu pflegen mit Menschen, mit denen ich auch gerne Kontakt habe, den Kontakt zu halten und das heißt nicht, dass ich mit denen jetzt einmal in der Woche telefonieren muss für zwei Stunden, sondern das kann einfach nur bedeuten, dass ich denen vielleicht auch mal was Gutes tue, wenn ich einen interessanten Link gesehen habe, einen Artikel gelesen habe vielleicht auch die Menschen zusammenbringe und vernetze, weil ich mit jemandem spreche und merke, aha, oder was lese und sage, ach Mensch, das wäre für dich total interessant, vielleicht diese Person mal kennenzulernen aus meinem Netzwerk. Also was zu teilen im Sinne von, ich gebe etwas rein und halte so den Kontakt aufrecht. Was ich auch noch spannend finde, wenn es um so externe Vernetzung geht. Überhaupt erstmal Klarheit für mich zu entwickeln über die Themen, die mich interessieren und dann zu gucken, welche Menschen machen dazu vielleicht spannende Dinge, kann ich denen vielleicht auch folgen, die vielleicht unterstützen, vielleicht auch auf digitale Events gehen wobei ich das schon herausfordernd finde, so digitale Events. Trotzdem, vielleicht kann ich da Weiterbildungen besuchen, vielleicht auch Bücher lesen, mich einfach nochmal anders informieren zu Themen, um meine eigenen Interessen und diese innere Klarheit auch zu festigen und das dann in meinen externen Netzwerken auch zu manifestieren. Vielleicht kann ich auch mich nochmal anders engagieren und einbringen. Das geht ja auch digital, zum Beispiel bei meinem Wohnort in gemeinnützigen Projekten, Stiftungen, Themen, die mich begeistern, wo ich vielleicht auch wirklich was geben kann, was erstmal nicht direkt irgendeinen Vorteil für mich hat, sondern einfach nur äh, meinem Wunsch vielleicht nach Austausch, nach Impulsen, nach Inspiration, wenn das ein, eine Intention ist fürs Netzwerken, für dich, das dem folgt. Und so kann ich gerade dadurch, dass ich eben auch viel reingebe in dieses Netzwerk, die Dinge indirekt auf jeden Fall fördern und unterstützen, die mir wichtig sind, viel lernen und die eine oder andere Person kennenlernen und über die Person vielleicht auch nochmal wen anderes kennenlernen und auch mein eigenes Netzwerk teilen. Und gerade in großen Organisationen lassen sich diese Punkte natürlich auch wunderbar auch intern anwenden, ne? denn da gibt es ja häufig, häufig, ist ja dann so bei so großen Konzernen, gerade wenn es dafür auch ein internes Intranet gibt, ist es eine sehr ähnliche Dynamik, die da entsteht. Also das noch als kleine Randbemerkung. Und dann sind wir auch schon bei meinem vierten Impuls und zwar möchte ich nochmal auf das Thema laut und leise eingehen, Introversion und Extraversion. Erstmal vorab gesagt, das ist ein, ein Spektrum, in dem wir uns bewegen und ich kann tatsächlich beides sein. Ich kann introvertiert und extravertiert, extravertiert ist, glaube ich, der richtige psychologische Begriff, ich kann beides sein und ich zum Beispiel habe auch beides in mir, um also aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe beides in mir. Und zwar relativ ausgeprägt auch. Ich gehe sehr gerne raus und spreche gern mit Menschen und kann auch sehr laut sein und äh, ja, sehr viel. So habe damit auch kein Problem. Gleichzeitig brauche ich ganz viel Ruhe und kann auch sehr still sein und bin zum Beispiel auf Veranstaltungen ganz leicht so überwältigt, als, als noch diese riesigen Veranstaltungen stattgefunden haben. Das war für mich, für mich ist das auch körperlich richtig anstrengend, wenn es dir auch so geht, dann kann ich dir empfehlen, dich mal mit dem Thema Hochsensibilität zu beschäftigen. Vielleicht ist das interessant für dich. Dazu habe ich hier schon ganz lange was auch im Podcast in Planung. Komme da aber gerade nicht so richtig weiter, weil mir da noch die Interviewpartnerinnen fehlen. Aber dazu kommt auf jeden Fall noch etwas. Und in der Zwischenzeit verlinke ich dir nochmal ein. Buch zu dem Thema, wenn du dich davon angesprochen fühlst. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Menschen auch in meinem nahen, direkten Umfeld, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Die gehen auf solche Events in so riesigen Messehallen und für die ist das total beflügelnd und toll und inspirierend und die gehen abends voller Energie nach Hause. Ich befinde mich für ein, zwei Stunden in so einer Halle und bin danach erschöpft. So Und ich werfe jetzt so ein bisschen die Themen Introversion, Extraversion, Stillsein, Ruhe, Hochsensibilität in einen Topf. Die Folge hier ist nicht dazu da, um das genau auseinander zu dividieren. Am Ende bist du vielleicht jemand, der eher ruhiger ist und eher auch Ruhe braucht. Ich möchte nur sagen mit diesen einleitenden Sätzen, du kannst auch durchaus beides sein. Also du musst dich nicht entscheiden, so, sondern du darfst auch gerne beides sein. Und du darfst aber auch gerne nur eins sein. Das ist vollkommen okay. Falls du Lust hast, dir das Thema Hochsensibilität anzusehen, mir hat vor einiger Zeit mal jemand dazu ein Buch empfohlen. Und das heißt die Berufung für Hochsensible. Das verlinke ich mal in den Show Notes. Ich will darauf jetzt gar nicht so ausführlich eingehen. Das ist jetzt nicht so super wissenschaftlich fundiert, das hat so meine Recherche ergeben, deswegen kann ich das jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Ich habe es sehr gerne gelesen, so also ich kann es so aus so einer ganz praktischen Leseperspektive einfach nur empfehlen. So das verlinke ich in den Shownotes, wenn dich das interessiert und wir kommen an anderer Stelle zu dem Thema einfach nochmal zurück, was ich auch verlinke, was ich super finde, ist das Buch von und das ist sehr gut recherchiert von Susan Kane, heißt das Buch Still Quiet. Das Cover ist in der Englischen, ich habe es in der englischen Version auch noch viel schöner als in der Deutschen. Das verlinke ich dir auch mal in den Shownotes, so zum Thema ruhig sein. Und wenn ich ein ruhigerer Mensch bin, dann sind diese Netzwerkveranstaltungen auch eher für mich vielleicht überwältigend und anstrengend. So, vielleicht kennst du das. Und dann kann es ja ganz viele Vorteile haben im digitalen Raum das eben nicht zu haben und besser kontrollieren und steuern zu können auch, wie viele Impulse prasseln da gerade auf mich ein und mit wem möchte ich sprechen, mit wem vielleicht auch nicht. Ich stehe nicht irgendwo doof in der Ecke rum und komme irgendwie nicht ins Gespräch mit den Menschen. Ne? Also ganz viel von dem, was Angst machen kann, so am Netzwerk, mir auf jeden Fall, das kann ich im digitalen Raum anders organisieren. Und deswegen kann es gerade für leisere Menschen ein ganz wunderbarer Ort sein. Und ich kann für mich, und das wären so meine Tipps für dich, egal ob du dich eher so extrovertiert oder eher ruhiger, introvertierter bist, oder beides. Du kannst für dich ja das Medium testen und auch mal gucken, was für dich passt, also auch da in diesen Ausprobiermodus zu kommen und immer mal zu gucken, was passt für mich. Sind es vielleicht eher E-Mails, sind es Telefonate, sind es Videocalls, ist es vielleicht eine Mischung, habe ich vielleicht Lust, ein eigenes kleines Netzwerkformat zu starten, was ist es, was ich ausprobieren und tun kann und wie kann ich das schaffen, auch wenn mich das vielleicht im ersten Schritt Überwindung kostet? Wie kann ich vielleicht erstmal nur eine einzelne Person anschreiben, anstatt einen ganzen E-Mail-Verteiler? Und so mich Schritt für Schritt ranzutasten und mir auch zu erlauben, dass es okay ist, wenn ich vielleicht einfach nur per E-Mail mit den Menschen Kontakt halten möchte und nicht Lust habe, mit allen zu telefonieren immer. Wie kann ich da vielleicht für mich einen Weg finden, der gut ist, und der mir auch vor allem ein gutes, ein gutes Gefühl gibt in dieser Netzwerkrolle. Wie kann ich mir da vielleicht auch irgendwie einen Rhythmus organisieren, dass ich mir das auf Termin lege, dass ich versuche, wenn es mir irgendwie nicht intuitiv kommt, weil ich an irgendwen denken muss und die Menschen vernetzen möchte oder denen was Gutes tun möchte, wie kann ich vielleicht mir das wirklich einplanen, regelmäßig den Kontakt zu suchen zu gewissen Personen, zu denen ich den Kontakt gerne halten möchte. Und dann ruhig auch offen darüber zu sprechen wenn das für dich ein Thema ist, wenn du dich in eher so als stillerer Mensch siehst, dass dich das vielleicht Überwindung kostet, jemanden anzuschreiben. Ich empfinde das als sehr, sehr schön und da sind wir wieder, da schließt sich jetzt der Kreis bei dem Anfangsimpuls der Echtheit. Ich kann das natürlich entscheiden, was ich preisgeben möchte und was nicht. Ich finde es allerdings nicht verkehrt und ich empfinde das als sehr angenehm in Kommunikation, wenn Menschen auch gerne transparent sowas adressieren und und davor auch keine Scheu haben und das Gefühl haben, sie müssen es verstecken, wenn sie sich vielleicht auch als eher als zurückhaltender Mensch bezeichnen würden. Und dann sind wir auch schon bei meinem letzten, kurzen, extra fünften Impuls. so also Mein fünfter Impuls ist ein kleiner Extra-Gedanke. Und zwar für alle, die Führungskräfte sind. Denn es geht ja nicht beim Thema Netzwerken nicht nur darum, wie kann ich selbst gesehen werden, sondern auch darum, wie kann ich anderen zum Beispiel zeigen, dass ich sie sehe. Wie kann ich anderen, gerade die Menschen, die in meinem Team sind, wie kann ich denen dabei helfen, dass sie Strukturen auch vorfinden, in denen sie sich untereinander verbinden können und auch in denen ich sie sehe und ihre Arbeit sehe und ihre Arbeit wertschätze und deswegen an dieser Stelle, ich weiß, es hören hier viele Menschen zu, die richtig Führungsfunktionen ja auch haben, lasst uns das ernst nehmen und das heißt nicht, dass es jetzt alles perfekt sein muss, sondern es darf wachsen und sich entwickeln und ich kann auch die Menschen fragen, mit denen ich zusammenarbeite, was braucht ihr von mir? Und das kann ich in der großen Runde tun, das kann ich aber auch zusätzlich im 1 zu 1 tun und das kann ich eben dann im 1 zu 1 tun, wenn es diese 1 zu 1 Begegnungen mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, überhaupt gibt und die kann ich schaffen, die kann ich initiieren und Gerade bei Führung, das wirklich als eine Bringschuld zu sehen. Ich gehe zu den Menschen, ich gehe auf sie zu, ich mache den ersten Schritt, ich zeige die Initiative und warte nicht darauf, dass die Leute zu mir kommen. Und das heißt nicht, dass ich sie die ganze Zeit nerven, und wir alle nur in Videokonferenzen hängen, sondern dass ich die Angebote mache. Das finde ich ganz wichtig für mich und für das Gestalten im digitalen Raum und dass ich dabei natürlich auch verletzlich bin und sage, natürlich kann ich das jetzt nicht alles und natürlich wird das jetzt nicht alles perfekt sein, sondern lass uns das gemeinsam herausfinden, was braucht ihr von mir, was brauchst du von mir und wie kann ich vielleicht auch nochmal anders meine Wertschätzung und Aufmerksamkeit schenken und auch das Feedback zurückspiegeln. Ich sehe dich und deine Arbeit und I care, ja, es macht mir etwas aus, und wenn ich es ernst meine und es ist mir wirklich wichtig. Und dann kann ich eben auch Kleine Aufmerksamkeit verschenken. Das kann natürlich ein physisches Geschenk nach Hause sein. Das kann auch sein, ein Anruf. Einfach eine freundliche E-Mail zum Wochenende. Ein ernst gemeintes Dankeschön das Angebot, zu gucken, was brauchen wir, um uns gut austauschen zu können, was brauchst du von mir, was können wir zusammen ausprobieren und welche Formate kann ich vielleicht auch in meiner Abteilung, in meinem Wirkungskreis ausrichten, ausprobieren, initiieren, damit die Menschen sich untereinander vernetzen können und auch über die Abteilung hinaus vielleicht vernetzen können. So, das waren meine fünf Impulse, lange fünf Impulse, wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen für dich. Als erster Impuls ging es insgesamt um das Netzwerken im Allgemeinen, dabei finde ich spielt das Thema Echtheit eine große Rolle und auch so insgesamt meine Haltung, mit der ich anderen Menschen begegnen möchte und auch meine Intention, warum möchte ich mich vernetzen, was ist mir wirklich wichtig, wenn ich mal ausblende, was alle anderen so zum Thema Netzwerken sagen und warum ich das scheinbar tun muss, zu gucken, was wünsche ich mir von meinem Netzwerk und was möchte ich geben und wozu wünsche ich mir ein starkes Qualitativ vielleicht auch hochwertiges Netzwerk. Als zweites fürs interne Vernetzen innerhalb einer kleinen, mittleren, großen Organisation. Digitale Formate sind nicht in Stein gemeißelt, sondern können entwickelt werden. Das ist sowohl der Joe Fix oder die Stand-up-Routine, die wir haben, als auch Kleine Wissenstransfer-Sessions, die wir haben vielleicht, oder kleine Netzwerkformate 1 zu 1, Lunch-Spaziergangs-Bingo, <lacht> was auch immer, damit wir uns untereinander besser kennenlernen, vernetzen und vielleicht auch übergreifend über Abteilungen, Bereiche hinaus uns kennenlernen und Wissen austauschen können, was super spannend ist für Organisationen insgesamt. Als drittes, extern vernetzen mit einer klaren Intention, nicht einfach wie wild Kontakte sammeln, Menschen anschreiben, sondern zu gucken auch da, wozu, was ist meine Intention, was möchte ich geben, was wünsche ich mir vom Netzwerk und wie kann ich das auch pflegen, indem ich es regelmäßig darin aktiv bin, weil es mir auch Freude macht und vielleicht nicht wie eine krasse Überwindung sich, sich anfühlt, weil ich es scheinbar machen muss. Als viertes, gerade für die, die vielleicht eher ruhiger sind, auch da, ich kann für mich auch als leiserer Mensch den digitalen Raum wunderbar nutzen, ausprobieren, was für mich funktioniert und mir auch erlauben, offen zu kommunizieren, dass mich Dinge vielleicht auch Überwindung kosten und für mich das auch vielleicht wie so ein kleines Testlabor sehen, in dem ich rausfinden kann, was brauche ich auch für mich zum Netzwerken im digitalen Raum. Das gilt natürlich ganz genauso auch für diejenigen, die eher nach draußen gehen und eher sehr leicht auch auf andere zugehen können. Denen fällt es vielleicht nicht so schwer. Die können natürlich aber auch ausprobieren und herausfinden, was ist so der richtige Weg, der für mich auch gut passt und wie kann ich es vielleicht auch zu einer Routine werden lassen, in der ich regelmäßig, ganz gezielt auch fährt einzelne Menschen, mit denen ich wünsche, dass ich mit ihnen im Kontakt bleibe, weil ich sie einfach gerne mag oder weil ich es spannend finde, was sie tun oder im besten Fall beides, <lacht> weil ich sie unterstützen möchte. Wie kann ich mit denen die Verbindung aufrechterhalten? Und dann nochmal so ein fünfter Gedanke zum Abschluss für alle Führungskräfte gerade die, die größeren Einflussspielraum haben, weil sie eben mehr Verantwortung tragen, mehr machen, tun dürfen, qua Position und Rolle. Wir sind besonders gefragt, die Initiative zu ergreifen, aufmerksam zu sein, Kommunikation zu initiieren, auf Menschen zuzugehen, Angebote zu machen und auch verletzlich zu sein, indem wir sagen, ist natürlich noch nicht alles perfekt, lasst es uns gemeinsam machen. Ich ordne hier nicht an, sondern ich lade ein, ich schaffe Rahmen, ich höre euch zu und ich frage dich und euch, in unterschiedlichen Konstellationen auch regelmäßig danach, was ihr braucht und wie ich das dabei unterstützen und helfen kann. Ich verlinke in den Shownotes zu dieser Folge zum einen die Folge 54 zum Thema Netzwerken und noch zwei andere Folgen mit Interviewgästen zu dem Thema das Buch Still von Susan Kane und auch nochmal zum Thema Hochsensibilität ein Buch, das vielleicht interessant ist für dich und auch von Adam Grant, ein Organisationspsychologe, den mich ja schon ganz lange hier immer wieder auch, auf den ich mich ganz lange hier schon immer wieder beziehe. Das Buch heißt Give and Take, Geben und Nehmen. Das verlinke ich auch, weil es nochmal so ganz schöne Grundgedanken zum Netzwerken hat, auf die ich auch in Folge 54 eingehe. Ich verlinke auch mal ein paar andere Podcast-Folgen dazu, weil die auch ganz gut dazu passen. Ich hoffe, dass diese Folge, auch wenn sie halt ein bisschen länger geworden ist, dass du für dich einiges mitnehmen konntest, dass es dir geholfen hat. Danke dir sehr, dass du mir deine Zeit hier geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt eine richtig schöne Woche, viel Freude dabei, hoffentlich nochmal mit mehr Freude und Leichtigkeit, auch dieses wichtige Thema anzugehen und es nicht denen zu überlassen, die sich ohnehin schon als großartige NetzwerkerInnen positionieren, sondern das zu deinem zu machen und auch den digitalen Raum mit Leben zu füllen, mit einer Haltung, Wertschätzung zu füllen, die ich mir wünsche für unseren physischen und digitalen Raum in dieser Welt und um nochmal das ganz große Fass zum Ende aufzumachen. Insofern, vielleicht hast du auch Lust, dich dem so zu nähern. Ich danke dir sehr und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier in der kommenden Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.